0: E aí, ouvintes do Me Conta Essa História, hoje, antes de apresentar para vocês os convidados que a gente tem, na verdade, só convidadas hoje, é, gostaria de lembrar todo mundo que a nossa pretensão não é fazer uma discussão aprofundada do assunto, é meramente colocar algumas, algumas discussões para levantar curiosidade e, de repente, indicar a possibilidade de que vocês mesmos, depois de nos ouvirem, possam buscar caminhos né, para poder aprofundar. O tema de hoje é Teoria da História e Ensino de História. E eu conto aqui com a presença da Natália, aluna do quarto período do curso de História.
1: Boa tarde, queridos ouvintes.
0: A Amanda, também aluna do quarto período do curso de História.
2: Olá, pessoal.
0: E a professora Ana Loren. Tudo bem, professora?
2: Oi, tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Também sou do curso de História. É
0: verdade. <risos> eu bem me esquecendo de, de apresentar. Bom... Então, como eu já tinha adiantado a vocês, a temática de hoje é para discutir as relações entre teoria da história e ensino de história. Aqui a gente vai jogar a bola agora, necessariamente, para a professora Ana Loren e as, as nossas outras duas convidadas, a Amanda e a Natália, para a gente discutir essa relação.
2: Então, é, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do professor Herder e da sua equipe, não é?
0: a equipe toda aqui. <risos> a equipe toda aqui hoje. É,
2: Fala, Oi, gente. Oi, gente. E parabenizar pessoal, pelo projeto bacana, né? Que eu acho, assim, que possibilita a gente conversar com um público maior do que o de costume, né? Na universidade. É, e nesse sentido, eu acho que vai ser bacana essa conversa, né? Eu estou aqui acompanhada, em boa companhia, com as alunas Natália e Amanda para a gente poder começar aí uma conversa né sobre esse tema que é tão interessante importante para nós, para nossa formação na história, que é a teoria de história e ensino de história. Eu acho que duas questões que a gente pode colocar de início é que, quando a gente fala em teoria da história, a gente se refere basicamente à disciplina acadêmica, né parte da ciência da história, que quando a gente fala em teoria da história no singular, nos referimos à disciplina, matéria acadêmica, né, que consta em todo o currículo universitário de história, mas que é também um campo de pesquisa específico dentro da ciência da história. Já quando a gente fala teorias da história no plural, né, nos referimos à variedade de visões de mundo, de formas e modelos de interpretações e significação da realidade histórica concreta, né, experimentada pelas pessoas ao longo do tempo. E no primeiro caso, né? a teoria da história enquanto disciplina acadêmica tem por objetivo dar conta dessa variedade de teorias da história mas também refletir sobre o processo de construção do pensamento né? de construção do conhecimento em história né? processo esse que ajuda a definir a história como um ramo específico do saber e que pode, a partir daí, ser ensinada. Esse processo tem fundamental importância para a aquisição de competência profissional. Eu acho assim, para a uhum. gente começar a conversa fazendo essas duas delimitações.
0: E eu acho que o link necessário é exatamente para pensar uh, o que viria. Uh, e aí, é uma talvez uma pergunta que eu, que eu tenho, assim, é, uhum. em relação a, a pensar como se, a partir dessas delimitações, se constrói a ideia do que se chama lá de educação histórica, né? Uhum. E, que é importante para pensar de como levar isso também, de repente, para dentro da sala de aula, para educação básica.
3: Bom, em relação a essa questão de levar é, teoria para dentro da sala de aula, é muito interessante porque eu mesma, quando eu comecei a história, eu me apaixonei imediatamente pela teoria e não consegui perceber que essa teoria estava intimamente ligada ali com a sala de aula. É, em relação a isso, então, é... Eu acho que um dos pontos que a gente pode trazer, levantar também é a questão dessa crítica é, em relação à, à ausência da teoria dentro da sala de aula, né? Que a gente encontra desde o ensino básico até dentro da própria universidade. Até porque uma coisa que
1: eu percebo no ensino de história, falando da minha experiência como aluno de educação básica é que às vezes a história na maioria das vezes na verdade ela é apresentada como um conhecimento pronto e acabado que você uma verdade absoluta e a gente chega na universidade como aluno de licenciatura a gente vê que isso não é verdade e essa teoria tem que estar presente no ensino a meu ver porque é ela que faz esse questionamento do porquê que você está pensando nessa história do porquê que você analisa esse passado é ela que pergunta para quem essa história é feita como ela é feita
2: é importante, Natália, você apontar isso, porque na verdade, é, consciente ou inconsciente, a teoria da história, ela sempre está presente né, na sala de aula, como você bem apontou, né? Quando se faz esses questionamentos, e eu acho que a maior parte dos professores que estão em sala de aula hoje já entendem a importância e trabalham e operam com a história a partir de uma perspectiva problematizadora. Então... Quando você faz essas questões, como você bem colocou, e quando você pensa, por exemplo, sobre é, a construção do conhecimento que embasa o que está naqueles conteúdos dos livros didáticos, você já está operando teoricamente, né? você já está pensando a partir da teoria da história. né? Então, de toda forma, a teoria da história está presente no dia a dia. E às vezes a dificuldade, assim, existe ainda... É... É, no senso comum, e infelizmente ainda existe, é, a dicotomia, é uma, uma perspectiva que, dicotômica entre teoria e prática, não é? que a teoria na prática não serviria para muita coisa. Uhum. Não é? E eu acho é, uma pena que ainda tenha gente que pensa assim, porque na verdade a teoria ela serve como uma ponte entre a prática e a reflexão dessa prática. Né? E a reflexão dessa prática enriquece, inclusive, a teoria, né? porque a gente vai buscar na realidade, na concretude da prática, né? é, elementos para repensar né? a, as teorias com as quais a gente opera, com as quais a gente faz pesquisa, com as quais a gente ensina, né? é, em sala de aula na universidade também. Né? É, eu é acho sempre que, uma via de mão
0: dupla. Eu acho que para a educação básica, assim, em relação a, a algumas experiências que eu tive, é, eu via a, quando, quando eu me propunha, de repente, a pensar a, o meu conteúdo, muito mais pelo viés conceitual é, e de tentar criar objetivos, é, de forma que o, o meu objetivo da aula fosse com que o aluno compreendesse Aquele conceito, a historicidade do conceito, a utilização dele, eu utilizava o conteúdo, na verdade, como uma ferramenta, a coisa ficava mais interessante do que ir pelo, necessariamente pelo conteúdo primeiro. Né? E vir, e, e realmente trazer é, para a sala de aula algumas discussões que às vezes a gente fala assim, não, é... às vezes eu me pegava pensando isso, falando, hum. nossa, eles não vão conseguir entender. Sim. E no final das contas, eles conseguiam entender. Talvez tenha alguém nos escutando que possa pensar dessa forma, né? A gente subestima, às vezes, o aluno da educação Sim. básica e, na verdade, ele tem a, a possibilidade. Óbvio que a gente tem que ver ali o que vai se exigir, né? Mas ele tem a, a possibilidade de, de conseguir fazer essa apreensão. Eu acho que a teoria, quando ela vai para a sala de aula da educação básica no sentido de tornar um caminho para pensar a didática da sala de aula, eu acho que, que o aprendizado se torna mais próximo, eu creio eu, assim, a possibilidade de problematizar fica, fica, fica muito maior.
3: Eu acho né? que também abre também é, um leque maior de possibilidades que você pode trazer ali para a sala de aula, né? Além daquele daquele conteúdo engessado que tem ali, que você tem que passar só o conteúdo, né? A teoria, eu acho que além de você trabalhar o conteúdo, você vai poder trabalhar é, outras noções, trazer esse, esse aluno mais para próximo da história, né? Fazer desse aluno pesquisador ali, é, trabalhando dessa teoria, e não apenas que que a história vira aquela matéria decoreba, né, Que a gente está meio acostumado a ver sempre. E, assim, e sim uma matéria que a gente faz com que o aluno pense e comece a ver a própria realidade um, com um outro olhar. Até para aproximar o aluno também desse ofício do historiador. Uhum. Porque,
1: como você falou, a, os alunos veem a história como uma disciplina que é decorada. Então, eles veem no professor uma pessoa que tem que saber decorar das datas. Sim. E não as problematizações, não os acontecimentos históricos. Então, essa aproximação Sim. também faz com que esse aluno se aproxime também dessa profissão de historiador.
2: Então, nesse sentido, o modo, né, como, pelo que vocês estão falando, né, e, eu, eu considero que o modo como se trabalha, conhecimento, né, a construção do conhecimento em sala de aula, é importante expor exatamente isso, como se constrói o conhecimento em história. Uhum, Daí exatamente. você consegue perceber que a história, o que se traz para o aluno em sala de aula, né, num currículo, organizado em conteúdo, no livro didático, né, tem todo um processo por trás de elaboração, de investigação, de uhum. reflexão sobre a, a, aqueles processos, né, aqueles fatos, e que passaram pela mediação da teoria, né, pelos métodos e pelas teorias, que são instrumentos, né,
0: pro historiador. o historiador. O, o mais legal, assim, que eu acho que essa aproximação tem sido pensada e levantado uma série de pesquisas também em relação ao assunto, né. Então, é, é, a questão da, da própria didática da história, a questão de consciência histórica que, que hoje você tem um, um volume de, de discussões e pesquisas em torno do assunto uhum. que eu acho que trouxeram é, benefícios não só para a teoria mas para diversas áreas da história porque possibilitar a gente pensar essa questão de, de do, do conhecimento prévio de onde a história pode ser ensinada e não necessariamente só dentro da sala de aula uhum. né e, e, e de onde necessariamente a teoria estaria perpassando por todos esses todo por todos esses lugares eu acho que essa inovação, que eu acho talvez seria... É... Não, não vou dizer inovação, né? na verdade, eu acho que é, essa aproximação, ela trouxe uma profusão de pesquisas e, colocou -se, e se colocou para pensar uma relação que até então, realmente, muitas vezes, a gente via separada. Uhum. Não, a, a... A história da escola é isso aqui e a, e a história da universidade para pesquisa é que eu vou usar a teoria, uhum. para ali eu não preciso.
2: É interessante quando você coloca isso, Éder, é que assim, existem normalmente duas perspectivas, né, de pensar a história como uma disciplina escolar, né, uhum. para alguns ela é uma transposição didática, uhum. Nesse sentido, ela operaria com uma, é, uma simplificação uhum. né, do conhecimento que é produzido em nível acadêmico, né, pelos pesquisadores, né, na, pela ciência de referência. E nesse sentido, o professor, a professora, né, qual o papel deles é, nesse processo? É, seria encontrar uma didática adequada uhum. para transpor uhum. aquele conhecimento, né? Então a gente está vendo aí uma perspectiva mais da reprodução de conhecimento, uhum. né? de simplificação de um conhecimento que é produzido maior. Então ele tem que ser transposto, reduzido didaticamente para a escola. Como mas se fosse tem uma um... tradução, né? Isso, mas tem uma outra perspectiva com a qual né, eu, eu me aproximo mais que é de perceber uma relativa autonomia né, do universo escolar, daquele conhecimento que é produzido no âmbito da escola, em relação à produção do, uni do, do universo acadêmico. Uhum. Né? Não é que eles que sejam duas esferas separadas, dialogam, e é bom que... Dialogue. É, que dialogue, e tem que dialogar, na verdade. Né? Mas dentro dessa perspectiva da relativa autonomia da escola, né, da história como uma disciplina escolar, é interessante pensar por esse aspecto, porque a gente vê a escola, né, como um, uma cultura própria, né, particular, uhum. que dialoga, né, com a, a ciência de referência, mas que leva em consideração outros elementos para poder, né, desenvolver o conhecimento produzir um conhecimento próprio também, uhum. né, daquela e, realidade. E é um
0: conhecimento, é, eu acho tão interessante quando, quando você fala assim, em realmente pensar a escola como um espaço. Que, que tem essa, essa relativa autonomia, porque é, não só de produção de conhecimento como espaço de pesquisa, porque a escola se torna, ela, ela é um lugar onde você, numa, numa sala de aula, você tem é, N visões de mundo, né? Em que você Sim. tem que ali mediar esses, esses, vivências. essas vivências a partir do conteúdo... E, e aí é onde eu acho que a teoria é, é, é chave para isso e, e, consequentemente, não é necessariamente uma transposição didática. A, a, a relação entre aquilo que o professor vai, é, leva para a sala de aula, mas aquilo que os alunos todos trazem dos seus lugares, é, dos seus lugares de fala, vamos dizer assim, eles é, é, a, a, a síntese disso, no final das contas, é um outro conhecimento.
2: Exatamente. Né? E quando a gente, a gente pode até pensar num exemplo bem concreto mesmo da história da formação da, da disciplina História né? uhum. no currículo escolar. Né? A gente, pela primeira vez no Brasil, que a gente tem notícia né, de uma, da história como uma disciplina escolar, em 1837, uhum. né, com os planos do currículo do primeiro colégio, né, da primeira escola pública do Brasil, que é o Colégio Pedro II. Uhum. Né? que seria uma escola para o que hoje a gente chama de ensino médio. Uhum. Né? E que surge primeiro do que o espaço universitário de formação do sim. professor é. de história. Vai acontecer no Brasil quando? 100 anos depois. Cem anos depois 19, na década de 1930, né? com uhum. a criação da Universidade de São Paulo. Né? Antes disso, a gente pode pensar assim, ah, mas no Brasil né, os espaços de formação... Né, da, da pesquisa em história acontece caminhos diferentes em relação à Europa, por exemplo. Aqui é basicamente a partir dos institutos históricos, o nacional e os provinciais, né? a partir de 1939. Enquanto uhum. na Europa, a gente já tem desde o começo do 19, a história como uma disciplina acadêmica, como... então assim, é, né? aí a gente vê no caso brasileiro que essa ideia da transposição didática de cima para baixo, uma hierarquia da universidade em relação à escola, ela cai por terra, uhum. né? e como você falou inicialmente, é, as próprias demandas né, dos, dos lugares de fala, né, as demandas uhum. que vêm dos alunos da escola, mas também dos alunos da universidade. É? Ajudam a gente a pensar e a redimensionar inclusive os conceitos, as metodologias, não só para a teoria da história, mas para as outras áreas também. Né? Se não, vejamos, hoje a universidade, ela, no Brasil, né? ela, ela acolhe pessoas que anteriormente eram pessoas excluídas do sistema Sim. universitário brasileiro. Não é? É, pobres, negros, né, pessoas hum. é, deficientes, né, que têm necessidades especiais, é, pessoas que participam de, de movimentos sociais, de coletivos feministas, mais, enfim, né, e essas pessoas, elas trazem demandas e elas possibilitam questionamentos em relação ao que a gente ensina e como a gente como ensina, ser. né, às vezes a gente está um pouco ainda distante de responder adequadamente essas demandas, mas elas estão aí. E a gente percebe então que quando isso acontece, a gente tem que pensar, né? Inclusive sobre as teorias que embasam o ensino. O ensino, ensino. Você
0: falando, eu estava pensando. Realmente, uhum. a, a, e essas demandas elas vieram, né? Assim, se a gente for parar para pensar, elas são recentes, né? São demandas que 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 eu acho que são recentes e, e, e que se tentou ao máximo impedir que viessem, porque elas realmente quebrariam com toda, com toda uma, uma certa estrutura de controle realizada pensando em relação ao ensino. Como você falou mesmo, pensando na disciplina de história. Né, que é, a, na a disciplina aparece no, no Pedro II, mas a formação de professores vem muito tempo depois. Mas uh, ainda assim não era, não tem a questão da, da, da transposição didática, mas tem a questão da imagem, da, da canoni, vamos dizer assim, do professor no sentido de que ele era um homem ligado então aos institutos, né, e que e de um saber verdadeiro absoluto. né absoluto isso. e eu acho que isso isso passa também depois para o processo de formação dos professores né na, ali na década uhum. de 30 e que eu acho que cristaliza e que se tentou durante muito tempo que se permanecesse nesse espaço assim essas demandas que vieram no final eu vejo assim eu acho que elas elas vieram para somar, mas para muitos elas vieram para causar um problema. Porque elas passaram a reivindicar outras formas. A não reivindicar, a simples, presença a simples presença traz a necessidade de se repensar o processo de formação do professor, o processo de formação do aluno na educação básica. E, e, e é exatamente, eu acho que uh, esse momento que a gente está vivendo de, negar, de negacionismos é exatamente para tentar voltar a esse tempo anterior <risos> que, que existia antes em que essas demandas não estavam presentes. É
3: interessante aqui. porque é, com essas demandas, né, essas pessoas elas querem ser enxergadas e querem que a vivência delas ela seja representada ali.
0: Sim.
3: Acho que também
1: para ver uma quebra tipo assim no ensino, esse passado único, passado que só aparece os heróis, não pensar na educação. Sim, é. Eu acho que é a teoria que vem que colocar as brechas, né? Tem outros agentes históricos pensando nesses lugares de fala e também tem muita separação do ser professor e ser historiador. Enquanto o professor está na sala de aula, ele também é um um pesquisador Sim. e a sala de aula também possibilita um essas pesquisas. Pode ser um objeto de estudo, né? Sim. Que às vezes a gente ignora.
0: Mas quando a gente pensa na questão do... Você falou, Natália, do professor pesquisador, não necessariamente é o professor que pesquisa a partir de... de por ser um, um historiador. É... é é o professor que consegue refletir a própria prática, né? Ou seja, é ele que o tempo todo, dentro do, do contato, conhecendo o espaço que ele trabalha, os alunos que ele tem, ele consegue pensar a própria prática. É, mais, é, é também nesse sentido. Né? Não só no sentido da possibilidade dele problematizar o ambiente escola como pesquisa, mas de conseguir também cotidianamente repensar a prática. E para ele conseguir refletir sobre a prática, isso não só professor de educação básica, eu acho que todo professor tem que ter essa noção, eu acho que quando a gente pensa no, no ensino de história, a teoria nos possibilita fazer Sim. isso. Ela traz a possibilidade da gente de pensar o tempo todo em como acessar esses, esses indivíduos ou como trazê-los para a discussão, ou como problematizar questões que, que precisam atualmente ser ser questionadas. Né? E aí eu acho que a teoria ela, ela nos ajuda a, a fazer essa reflexão sobre a prática, e não só na problematização para a pesquisa.
2: Exatamente. né é, Foi falando aqui sobre o momento dos negacionismos. Uhum. né E assim é interessante da gente pensar como assim, as maneiras que a gente pode observar de aproximação do universo escolar com, com a universidade e com o campo da teoria né a gente vê por exemplo muitas dessas questões relacionadas aos negacionismos né a, a esse, essas tensões da sociedade elas chegam primeiro na escola muitas vezes do que na universidade é né? É os professores do ensino básico no dia a dia, eles são muito mais demandados para saber uhum. se nazismo é de esquerda ou de direita, né? o que é relativismo, o que é comunismo, uhum. o que é ser esquerda, se fosse de direita, foi se foi se foi é. exatamente se foi golpe ou não. Uhum. Né? Então assim, são todos conceitos que são caros para a tradição uhum. né? de pensamento da, da história, para nós, historiadores, que para nós está muito aceite. Então, assim, a gente não pensa mais muito sobre esses conceitos, só que as demandas atuais da sociedade, né, essa enxurrada de, de, de ataques, na verdade, né, anti-intelectuais, anti-ciência, né, que a gente vê não é só a história que sofre com esses ataques atualmente, né, a gente vê uhum. né, uma movimentação anti-científica, é de, né, de forma geral, né, <risos> não só no Brasil, fora do Brasil, inclusive, né, como o terraplanismo, uhum. que a Amanda está colocando, é o movimento anti-vacina, né, o negacionismo do clima, enfim, né, a gente sabe que também tem interesses Por políticos, trás. conservadores, econômicos, uhum. né, mas assim, quando isso chega como uma demanda na escola, né, de forma tão tão premente, né, e mais o questionamento também da liberdade de expressão, e de pensamento do professor, uhum. né, a, isso força a universidade também, e o campo da teoria, né, a refletir sobre esses pontos. Então, assim, mais uma vez, não é de cima para baixo, né? Não, uhum. não é uma transposição didática, mais uma vez, é via de mão dupla. E eu, é? eu
0: te confesso que eu Sim. não tinha parado para pensar e realmente a demanda ela vai primeiro para a escola. Nesse caso, escola. é o professor da, da educação básica Sim. é que tem sofrido mais no sentido da, de, de tentar é, problematizar esses conceitos. Na verdade, tá, a, tá refletindo é de lá para cá,
2: né? na é, verdade a escola ela é muito mais atravessada pelas tensões do dia-a-dia -dia da sociedade é né? Essas questões de classe, uhum. essas questões de preconceito, né? de machismo, de homofobia Do que na universidade né? Sobretudo nas escolas públicas em regiões mais periféricas né? A violência está gritante As crianças a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo não é, uhum. é, é, é Para as atividades escolares uhum. né? As crianças vão, vão da escola para casa, de casa para a escola e são atingidas né, entre os pelo pela polícia, enfim, tensões né, que nos fazem pensar na universidade, inclusive teoricamente, né, inclusive no sentido de repensar o que para nós
3: é fundamental enquanto teoria. Acho que também é nessa questão de repensar, porque essas questões elas passam primeiro na escola e depois que meio que elas chegam na universidade. Só que eu acho que talvez seria meio que um ciclo, né? Porque os professores que estão indo para lá, eles Sim. são formados na dentro da, da academia. E esses professores, muitas das vezes, eles não têm é, uma formação apropriada para conseguir problematizar isso e trazer é, dessa forma dentro da sala de aula, conseguir dialogar isso com os alunos e fazer com que eles entendam o que está que acontecendo e qual é o espaço deles. Acho que além da escola, talvez seria um trabalho a ser feito em conjunto, né? Porque esses professores são formados aqui e, de certa forma, existe um déficit. né? Que eles estão indo e não estão conseguindo, talvez, suprir essa demanda.
0: Eu acho que é repensar nesse sentido da formação, Amanda. É repensar. Eu vejo muito, assim, que a teoria nos dá um suporte para poder uhum. conseguir dialogar com essas demandas, assim, com essas tensões. Uhum. Eu lembro, enquanto professor de educação básica, as saídas que eu conseguia... Era exatamente trazendo as discussões okay. teóricas juntamente com o conteúdo, mas tentando trabalhar em relação, tentando trabalhar os conceitos mesmo, porque era, era uma forma de você conseguir desconstruir determinadas visões e trazer determinadas problematizações para os alunos é, que fizessem com que eles parassem para pensar: ah, tá, então é isso que é identidade, então eu me reconheço a partir da diferença do outro. E aí você consegue, então, colocar para pensar, por exemplo, que o preconceito, ele é inútil. Porque sim. se eu me faço a partir da diferença, né? Então, é, são coisas que às vezes parece que a gente olha e fala assim, não, eles não vão compreender. Né, eles, eles compreendem, mas demanda é, é, essa opção, né? Eu acho uhum. que acaba sendo uma opção de, de fazer esse caminho, tentar fazer essa claro relação. Sim. É claro que a gente também precisa repensar uma série de coisas. se Vamos pensar repensar a educação básica, temos também que pensar a educação superior. Sim. e nessa relação, ver o conhecimento estanque, né? Mas é, é de tentar mesmo, a partir de, das outras disciplinas e trazendo a historiografia brasileira, a, a teoria da história, para dialogar com elas.
3: Meio que assim, eu, eu tava pensando em relação a isso e parece que, às vezes, o professor está sentindo, sempre tá driblando alguma coisa. O currículo tá lá, as matérias estão lá, você tem que falar sobre aquilo que tá, por exemplo... Você vai falar sobre o golpe de 64, você tem que dar aquele conteúdo. Só que para você conseguir problematizar aquilo, você tem que trazer essa teoria, né? Esse pensamento além do apenas do conteúdo. E muitas das vezes, é, talvez dentro da própria escola, você tenha um, um, um certo entrave para você trazer isso, né? Porque aí você começa a trazer essa problemática e tudo mais, e aí acaba que talvez algum pai ou a própria escola ache que isso seja, não seja necessário, né? Porque a gente tem essa ideia da história tradicional, que é aquela história... Eu entendo o uhum. que você
0: tá falando, mas muito já existem ainda, mas como uhum. eu costumo dizer, eu acho que é muito mais pontual do que na maioria. Uhum. Eu acho que hoje, assim, é possível fazer. Eu acho que não tem é a... Dificuldade? Não, a dificuldade ela existe, mas ela não é também o, o impeditivo. Eu acho uhum. que existem alguns casos pontuais, dependendo das instituições, não traz essa grave.
2: Eu acho que um elemento é né, importante. Eu considero, na verdade, um elemento importante para a gente conseguir é, minimizar pelo menos esse problema é tentar manter parcerias universidades, escolas com okay. a universidade e tentar mesmo assegurar um espaço permanente, né, de é, de qualificação docente para além do espaço do universitário, né, formou, passou quatro anos, terminou o curso de licenciatura em História, né, está a par das teorias, das metodologias que foram, naquele momento, é, ensinadas na formação do professor e da professora. Mas e aí? Né? E depois? Né? Uhum. Assim, hoje as coisas estão mudando muito. A gente está vendo um cenário atual que a gente não pensava que ia ter. Sim. É. Isso, né? A Quatro, cinco anos atrás. É né? E que está nos demandando um esforço de repensar muitas questões, uhum. inclusive como a gente opera, o que, que a gente trabalha, de que uhum. forma, quais categorias, por quais métodos. Enfim, né? eu acho assim que tem alguns elementos, três elementos basicamente, que nós, assim, na universidade, professores, sobretudo, mas os estudantes também, e a gente... Nesse sentido, talvez tenha que aproveitar melhor é, esse ponto de contato, é, que são os, est os estágios de docência, né? Que são componentes curriculares obrigatórios para todas as licenciaturas, e para nós não é diferente. É, o PIBID, né, que é o programa de iniciação à docência, enquanto que ele ainda existe. Os cortes estão aí. É, vamos torcer. E... Assim. E, no caso, a gente não tem né, aqui no nosso curso, mas tem, tem vários outros cursos que tem, que é o Prof. História, né, que é o, o Mestrado Profissional Chá. História, que faz parte, né, o PIB e o Prof. História, eles nascem numa conjuntura dos, dos governos passados, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores, no sentido de qualificar né, os docentes, na política de qualificação docente. Né, que é muito importante, então hoje também ameaçado, a gente não sabe da continuidade desses programas, mas se a gente pensar bem, esses pontos de contato, eles podem enriquecer muito dos dois lados, né? e a gente talvez tenha que repensar como a gente vem fazendo esse contato a partir né, desses, dessas três aberturas, talvez a gente consiga né, nos entender melhor e cooperar, né? de forma mais dinâmica e permanente com a escola e a escola com hum, a gente. Com a gente.
0: Né? Bom, então a gente podia já partir para as considerações finais, professora Ana Loren, para a gente já começar a se despedir e preparar o próximo.
2: Então, eu agradeço a oportunidade né, de poder ter conversado com o Eder, que é meu colega de, de departamento, com a Natália e com a Amanda, que são duas alunas especialistas, né, Incrível. Gostei. É, Gostei. É, e, são. e assim, eu acho esse projeto bem importante, bem interessante e que eu acho que vem somar no, no que a gente está colocando aqui, nessa necessidade do diálogo, da reflexão, do estímulo à reflexão permanente sobre a teoria, sobre o ensino de história, né, enfim, sobre esse trânsito é, que é tão importante para a nossa formação, para a nossa atividade cotidiana. Né? E eu acho assim que esse material que está sendo produzido hoje aqui e né, nos outros dias... Né, que já foram e que, e que virão são úteis tanto para os professores que estão atuando já né, na na rede no ensino básico para os alunos que estão em formação para os que estão participando do projeto mas para os que né, podem escutar ouvir né? Né? <risos> Ouvi, <risos> né mas também de alguma forma eu acho que assim é importante para aquelas pessoas que concluíram seu ensino escolar que não fazem parte da, assim que não atuam profissional na área de história, mas que tem o interesse né, uhum. de uma orientação histórica né, dentro desse mundo, desse universo. Né, de desinformação muitas vezes da, da, da internet, uhum. né, às vezes é até um alento você saber que tem mais um grupo de pessoas produzindo um conhecimento não é, atento à verdade histórica, né, compromissado com a verdade, né, com o interesse de somar. Então, nesse sentido, eu acho que tem até a ver com o que vocês colocaram sobre a didática da história, sobre a perspectiva do Risen, né, de relacionar uhum. a teoria da história. Né, com o ensino no sentido mesmo de uma orientação, de uma orientação para a vida cotidiana, para a vida prática, né, que as pessoas estão buscando. Se não vejamos, é, é uma hipótese, né, a gente está vendo é, a queda na, na, na procura de cursos de humanas como filosofia e ciências sociais, uhum. mas o curso de história uhum. em muitas universidades está sendo muito procurado. É a verdade. gente viu um caso específico uhum. da Unicamp, uhum. que ficou entre o, os 10 cursos mais corridos e não é a primeira vez que tem essa demanda tão grande lá, tem uhum. a, 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 talvez, né? aliás certamente alguns outros elementos que ajudou a explicar, mas outros colegas também têm falado né? dessa busca, desse aumento da busca, então as pessoas estão precisando de narrativa de orientação, Sim. né? Coisas é que verdade. a gente pensa... No, 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 na área de história, a gente tá vendo, as pessoas estão querendo se orientar e a história, né, tá aí sendo demandada nesse papel que é também de orientação, como diria o Huygen, né, uhum. de orientação para a vida prática. Por último, <risos> eu gostaria de, apenas de sugerir, de indicar uhum. três leituras, é, eu já adianto, né, que de alguma forma é, trata dos temas né, que foram colocados aqui. O primeiro é um livro de autoria dos professores Marieta de Moraes Ferreira e Renato Franco, intitulado Aprendendo História, Reflexão e Ensino, publicado em 2013 pela editora da FGV. Né, esse livro, eu acredito que é de interesse, sobretudo, para os professores do ensino básico. Né, é uma obra que nasce do bosto do Profistória, né, um projeto que, em boa medida, deve muito a sua, da sua existência à professora Marieta, né, que é uma das autoras. O segundo um livro que eu indico né, é um livrinho do professor José da Assunção Barros, que se chama Teoria e Formação do Historiador, publicado em 2017 pela editora Vozes, e que interessa especialmente aos estudantes dos anos iniciais de história e dos interessados em entrar em um saber, curso de né? história, né, que vai conhecer noções é, iniciais da teoria da história. E, por último, o artigo da professora Mara Matos Rodrigues, que chama Ensino de Teorias e Metodologias nos Cursos de Graduação em História sobre Silêncios, Poder e Presença. Esse foi publicado mês <risos> passado. Eu quero Eu <risos> <Não> conhecia. <risos> né? Esse foi publicado mês passado. Fresquinho, ó. fresquinho. Né? fresquinho. No livro intitulado A História Indisciplinada, organizado Você pelos tá historiadores Arthur <risos> Lima Diabla, Fernando Nicolás e Rodrigo Turim. Saiu pela editora Mil Fontes. É de interesse, ah. sobretudo, dos professores universitários, sobretudo da área de teoria de história, sabe? E eu ah, acho ah. que ela traz um depoimento é, bastante provocador. Então, é isso, gente.
0: Então, muito obrigada, Ana Loren. Valeu mesmo a participação. Obrigado aí pelos elogios ao, ao projeto. projeto. Ele é nosso, afinal de contas. Uhum. Ele está é sendo curso, construído né? pelo curso, com os alunos e com a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Natália.
1: Obrigada pelo convite. Obrigada, Amanda.
0: Valeu. Gente, então, até o próximo. Até breve. Tchau.